0: Albert Einstein en 1915, su divorcio, la guerra y la teoría general de la relatividad, de Walter Isaacson. 1. La reacción en cadena que puso a Europa en guerra en agosto de 1914 vino a inflamar tanto el orgullo patriótico de los prusianos como en una reacción de igual magnitud, aunque de sentido opuesto, el pacifismo visceral de Einstein. Un hombre tan amable y con tal aversión al conflicto que incluso le disgustaba jugar al ajedrez. Europa, en su locura, se ha embarcado en algo increíblemente absurdo. Le escribiría a Ehrenfest en aquel mes. En tales momentos uno descubre a qué deplorable raza de brutos pertenecemos. Ya desde que huyera de Alemania siendo estudiante y se viene influido por el diáfano nacionalismo de Joss Winteler en Arau, Einstein, había albergado sentimientos que le predisponían favorablemente al pacifismo, el federalismo mundial y el socialismo. Sin embargo, en general, había rehuido el activismo público. La Primera Guerra Mundial cambió aquella situación. Einstein jamás abandonaría la física, pero desde entonces pasaría a defender firmemente en público durante la mayor parte de su vida sus ideales sociales y políticos. La irracionalidad de la guerra hizo creer a Einstein que, de hecho, los científicos tenían el deber especial de intervenir en los asuntos públicos. Nosotros los científicos en particular debemos fomentar el internacionalismo, afirmaba. Por desgracia, en este aspecto hemos tenido que sufrir serias decepciones, incluso entre los propios científicos. Se sentía especialmente consternado por la cerrada mentalidad belicista de sus tres colegas más próximos los científicos que le habían llevado a Berlín, Fritz Haber, Walter Nels y Max Planck. Haber era un químico calvo, atildado y de corta estatura, que había nacido en una familia judía, pero que había tratado con todas sus fuerzas de asimilarse convirtiéndose, haciéndose bautizar y adoptando la vestimenta, las maneras e incluso los quevedos característicos de un auténtico prusiano era el director del instituto químico donde Einstein tenía su despacho y estaba mediando en la guerra entre Einstein y Marik justo cuando estalló aquella otra guerra más grave en Europa aunque esperaba ser nombrado oficial del ejército el hecho de ser un académico de ascendencia judía le obligó a conformarse con el rango de sargento Haber reorganizó su instituto para dedicarlo a la fabricación de armas químicas para el ejército alemán había hallado ya el modo de sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno, lo que permitía a los alemanes la producción en masa de explosivos. Luego centró su atención en fabricar un gas mortífero a base de cloro, el cual, al ser más pesado que el aire, penetraría en las trincheras y asfixiaría dolorosamente a los soldados quemándoles la garganta y los pulmones. En abril de 1915 se inauguró la moderna guerra química, cuando alrededor de cinco soldados franceses y belgas encontraron aquel fatídico final en Ypres, donde el propio Haber en persona supervisó el ataque. En una ironía digna del inventor de la dinamita, el mismo que luego instituyó el premio Nobel, en 1918, Haber obtendría el Nobel de Química por su proceso de síntesis de amoníaco. Su colega y ocasional rival académico, Nernst, un hombre de 50 años que llevaba gafas, le pidió a su esposa que comprobara su estilo mientras practicaba la marcha y el saludo delante de su casa. Luego cogió su automóvil particular y se presentó en el frente occidental como conductor voluntario. A su regreso a Berlín, experimentó con gas lacrimógeno y otros irritantes que pudieran emplearse como una forma humanitaria de hacer salir al enemigo de las trincheras. Sin embargo, los generales decidieron que preferían el enfoque letal de Haber, de modo que Ernst pasó a incorporarse al equipo de este último. Incluso el reverenciado Planck respaldó lo que él calificaba de «guerra justa de Alemania». Como les dijo a sus alumnos cuando partían hacia el frente, «Alemania ha desenvainado su espada contra un criadero de insidiosa perfidia». Einstein logró evitar que la guerra provocara una ruptura personal entre él y sus tres colegas y durante la primavera de 1915 estuvo dando clases de matemáticas al hijo de Haber. Pero cuando firmaron una declaración defendiendo el militarismo de Alemania, se sintió obligado a romper con ellos políticamente. La declaración, publicada en octubre de 1914, se titulaba Llamamiento al mundo oculto, y pasaría a conocerse como el manifiesto de los 93 por el número de intelectuales que lo firmaron. Con escaso respeto a la verdad, negaba que el ejército alemán hubiera cometido ataques contra civiles en Bélgica, y luego pasaba a proclamar que la guerra era necesaria. De no ser por el militarismo alemán, la cultura alemana habría sido borrada de la faz de la tierra, afirmaba. Libraremos esta lucha hasta el final como nación culta, una nación que no considera el legado de Goethe, Beethoven y Kant menos sagrado que la casa y el hogar. No era extraño que entre los científicos que firmaron se encontrara el conservador Philippe Lenard, famoso por el efecto fotoeléctrico, quien más tarde se convertiría en rabioso antisemita y detractor de Einstein. Lo más doloroso fue que Haber, Nernst y Planck también firmaron. Como ciudadanos, al igual que como científicos, tenían cierta tendencia natural a secundar los sentimientos de otros. Einstein, en cambio, Solía mostrar una inclinación natural a no secundarlos Lo que en ocasiones constituía una ventaja como científico A la vez que como ciudadano Un carismático aventurero y médico ocasional Llamado George Friedrich Nicolai Que era de origen judío Su nombre original era Lewinstein Y amigo tanto de Elsa como de su hija Ilse Colaboró con Einstein para escribir una réplica pacifista Su manifiesto a los europeos apelaba a una cultura que trascendiera el nacionalismo y atacaba a los autores del manifiesto anterior. «Han hablado con un espíritu hostil», escribieron Einstein y Nikolai. «Las pasiones nacionalistas no pueden excusar esta actitud, que resulta indigna de lo que el mundo hasta ahora ha llamado cultura». Einstein le sugirió a Nikolai que Max Planck, a pesar de haber sido uno de los firmantes del manifiesto original, tal vez quisiera participar en su contra, manifiesto debido a su amplitud de miras y buena voluntad, también le dio el nombre de Sanger como posibilidad, pero al parecer ninguno de ellos estuvo dispuesto a participar. En lo que constituye un buen indicio del talante de la época, Einstein y Nicolai solo pudieron conseguir otros dos partidarios, de modo que renunciaron a su intento y por el momento su manifiesto permaneció inédito. Einstein también se convirtió en uno de los primeros miembros de la denominada Liga de la Nueva Patria, un club de espíritu liberal y moderadamente pacifista que propugnaba un pronto acuerdo de paz y el establecimiento de una estructura federal en Europa a fin de evitar futuros conflictos. La Liga publicó un panfleto titulado La creación de los Estados Unidos de Europa y ayudó a la difusión de literatura pacifista en las cárceles y otros lugares. Elsa asistió con Einstein a algunas de sus reuniones, los lunes por la tarde, hasta que se prohibió el grupo a principios de 1916. Uno de los pacifistas más destacados durante la guerra fue el escritor francés Romain Roland, que había tratado de fomentar la amistad entre su país y Alemania. Einstein fue a verle en septiembre de 1915 cerca del lago Lehmann. Ronan anotó en su diario que Einstein, que hablaba el francés con dificultad, le dio un giro divertido al más serio de los temas. Mientras permanecían sentados en la terraza de un hotel, entre enjambres de abejas que saqueaban las viñas en flor, Einstein bromeó sobre las reuniones del cuerpo docente de Berlín, donde todos los profesores se mostraban tan angustiados por el tema de por qué el mundo nos odia tanto a los alemanes, y luego eludían minuciosamente la verdad. De manera bastante atrevida, incluso quizá imprudente, Einstein dijo abiertamente que él creía que Alemania no podía reformarse y que, en consecuencia, esperaba que ganaran los aliados, lo cual aplastaría el poder de Prusia y de la dinastía. El mes siguiente, Einstein mantuvo una acerva correspondencia con Paul Hearst, un destacado matemático de Gotinga que era, o al menos había sido, amigo suyo. Hers era simpatizante de la Liga de la Nueva Patria como Einstein, pero se había echado atrás a la hora de convertirse en miembro de pleno derecho cuando el club se había convertido en objeto de controversia. Esta clase de cautela, la de no defender los propios derechos, es la causa de toda la lamentable situación política, le amonestaba este. Einstein, tiene usted ese tipo de valiente mentalidad que tanto aprecian las potencias dominantes en los alemanes. Si hubiera usted dedicado tanta atención a comprender a las personas como a comprender la ciencia, no me habría escrito una carta tan insultante, replicó Hertz. Era una afirmación reveladora y también cierta. Einstein era mucho mejor a la hora de entender las ecuaciones físicas que las personales, y como bien sabía su familia, y él mismo admitiría en su carta pidiendo excusas, debe usted perdonarme especialmente teniendo en cuenta como usted mismo me dice acertadamente, que no he otorgado la misma atención a comprender a las personas que a comprender la ciencia, escribiría. En noviembre, Einstein publicó un ensayo de tres páginas titulado Mi opinión sobre la guerra, que rozaba el límite, incluso para un gran científico, de lo que estaba permitido decir públicamente en Alemania. Especulaba con la posibilidad de que existiera un rasgo biológicamente determinado del carácter masculino, que fuera una de las causas de las guerras. Cuando el artículo fue publicado por la Liga Get, aquel mismo mes, se eliminaron algunos pasajes en aras de la seguridad, incluido un ataque al patriotismo como potencial recipiente de los requisitos morales del odio bestial y el asesinato masivo. La idea de que la guerra tuviera una base biológica en la agresión masculina sería un tema que Einstein exploraría también en una carta a su amigo de Zurich, Henry Sanger. ¿Qué impulsa a la gente a matarse y mutilarse tan salvajemente? Se preguntaba. Creo que es el carácter sexual del macho el que lleva a tan salvajes explosiones. El único método de refrenar tal agresividad sostenía era crear una organización mundial que tuviera el poder de vigilar a los países miembros. Sería este un tema que Einstein retomaría 18 años después, en una de sus últimas manifestaciones públicas de pacifismo, al mantener una correspondencia abierta con Sigmund Freud, tanto sobre la psicología masculina como sobre la necesidad de un gobierno mundial. 2. Los primeros meses de la guerra en 1915 vinieron a ser aún más difícil la separación de Einstein de sus hijos Hans Albert y Edward, tanto emocional como logísticamente. Estos querían que fuera a visitarles en Zurich aquel año por Pascua, y Hans Albert, que acababa de cumplir los once años, le escribió dos cartas destinadas a ablandarle. «Solo pienso que en Pascua estarás aquí y volveremos a tener un papá». En su siguiente postal le decía que su hermano pequeño le había contado que había soñado que papá estaba aquí. También le describía lo bien que le iban las matemáticas. «Mamá me pone problemas. Tenemos un cuadernillo. También podría hacer lo mismo contigo». La guerra hizo imposible que pudiera ir por Pascua, pero Einstein respondió a las cartas, prometiendo a Hans Albert que iría en julio para hacer una excursión a los Alpes suizos. «En verano tú y yo nos iremos un viaje solos durante 15 días o tres semanas», le escribió. «Eso se repetirá cada año, y Tete, Edward, también podrá venir cuando sea lo bastante mayor». Einstein expresaba a sí mismo su contento porque su hijo se aficionara a la geometría, esta le decía, había sido su pasatiempo favorito cuando tenía más o menos la misma edad que él, pero yo no tenía a nadie que me enseñara nada, de modo que tuve que aprenderla en los libros, deseaba estar con su hijo para ayudarle a aprender matemáticas y explicarte muchas cosas buenas e interesantes sobre la ciencia y muchas otras cosas, pero eso no siempre sería posible. Quizá podrían hacerlo por correo, si me escribes cada vez que aprendas algo nuevo, te pondría un buen problema para que lo resuelvas. Enviaba un juguete para cada uno de sus hijos, junto con el consejo de que se cepillaran bien los dientes. Yo lo hago, y estoy muy contento de tener unos dientes sanos. Pero la tensión en la familia se agravó. Einstein y Malik intercambiaron cartas discutiendo tanto por el dinero, como por las vacaciones. Y a finales de junio, llegó una breve postal de Hans Albert. Si eres tan antipático con ella, le decía a su padre, refiriéndose a su madre, no quiero ir contigo. De modo que Einstein canceló su planeado viaje a Zurich y en lugar de ello, se fue con Elsa y sus dos hijas a la población turística de Selin, a orillas del Báltico. Einstein estaba convencido de que Malik estaba volviendo a sus hijos contra él. Sospechaba, probablemente con razón Que detrás de las postales que le enviaba Hans Albert Estaba la mano de ella Tanto en las lastimeras que trataban de hacerle sentir culpable Por no encontrarse en Zurich Como en las otras, más ariscas, En las que rechazaba las excursiones vacacionales El bueno de mi chico ya había sido apartado de mí Durante unos años por parte de mi esposa Que tiene una especial disposición vengativa Se quejaba a Sanger la postal que recibí del pequeño Albert había sido inspirada, si no directamente dictada por ella. Einstein le pedía a Sanger, que era profesor de medicina, que examinara al joven Edward, que había sufrido infecciones del oído y otras afecciones. «Por favor, escríbeme para decirme qué le pasa a mi pequeño», le rogaba. «Siento un cariño especial por él. Es todavía tan dulce conmigo y tan inocente». No fue hasta comienzos de septiembre cuando finalmente Einstein puso rumbo a Suiza. Marie consideraba que lo más adecuado era que se alojara con ella y los niños a pesar de las tensiones. Al fin y al cabo, seguían estando casados. Lo cierto es que tenía ciertas esperanzas de reconciliación, pero Einstein no mostró interés alguno por estar con ella y, en cambio, prefirió alojarse en un hotel y pasar gran parte del tiempo con sus amigos, Michel Beso y Heinrich Sanger. Al final resultó que solo tuvo la oportunidad de ver a sus hijos en dos ocasiones durante las tres semanas que estuvo en Suiza. En una carta dirigida a Elsa, Einstein culpaba de ello a su mujer. La causa fue el temor de su madre de que los pequeños se hicieran demasiado dependientes de mí. Hans Albert le hizo saber a su padre que su visita le hacía sentirse incómodo. Después de que Einstein hubiera regresado a Berlín, Hans Albert fue a ver a Sanger, el amable profesor de medicina, amigo de ambas partes en la disputa, trató de forjar un acuerdo para que Einstein pudiera ver a sus hijos. También Beso hizo de intermediario, al final Einstein podía ver a sus hijos, según informaba Beso en una carta formal que escribió en presencia de Marie, pero no en Berlín, ni en presencia de la familia de Elsa, sería mejor hacerlo en una buena posada suiza. Al principio solo con Hans Albert, donde pudieran pasar algún tiempo juntos, libres de toda distracción. Hans Albert tenía planeado ir a ver a la familia de Beso hacia las navidades y sugería que quizás Einstein pudiera ir también. 3. Lo que hizo tan remarcable la avalancha de problemas políticos y personales del otoño de 1915 fue que esta vino a resaltar aún más la capacidad de Einstein para concentrarse y aislar sus tareas científicas de toda distracción. Durante ese periodo, con gran esfuerzo y ansiedad, se entregó a una competitiva carrera hacia lo que más tarde calificaría como el mayor logro de su vida. Cuando Einstein se trasladó a Berlín en la primavera de 1914, sus colegas dieron por supuesto que crearía un instituto y atraería acólitos para que trabajaran en el problema más acuciante de la física las implicaciones de la teoría cuántica. Pero Einstein era más bien un lobo solitario. A diferencia de Planck, él no quería rodearse de una camarilla de colaboradores o protegidos, y prefería concentrarse en la que había vuelto a convertirse en su pasión personal, la generalización de su teoría de la relatividad. Así pues, cuando su esposa y sus hijos se fueron a Zurich, Einstein abandonó su antiguo piso y alquiló uno que estaba más cerca de la casa Delsa de y del centro de Berlín. Era aquel un refugio de soltero, apenas amueblado, pero en cambio bastante espacioso. Tenía siete habitaciones y estaba en la tercera de las cinco plantas de un bloque de reciente construcción. El estudio del piso tenía una gran mesa de escritorio de madera, llena de montones de papeles y revistas. Moviéndose por aquella especie de eremitorio, comiendo y trabajando cuando le convenía y durmiendo cuando tenía sueño, Einstein libró su solitaria batalla. A lo largo de la primavera y el verano de 1915, Einstein luchó con su teoría de Landworth, es decir, su esbozo previo de la teoría de la relatividad, perfeccionándola y defendiéndola frente a toda una serie de cuestionamientos. Empezó a llamarla la teoría general, en lugar de calificarla meramente de una teoría generalizada de la relatividad. Pero eso no ocultaba los problemas que ésta presentaba y que seguía tratando de solventar. Einstein afirmaba que sus ecuaciones tenían la mayor covarianza que le permitían sus argumentos del agujero y otras restricciones de la física, pero empezaba a sospechar que tal vez aquello no fuera correcto. También emprendió un agotador debate con el matemático italiano Tulio, Levi Civita, que le señaló varios problemas de su manejo del cálculo de tensores. Y seguía estando también el rompecabezas del resultado incorrecto que daba la teoría para el desplazamiento de la órbita de Mercurio. Al menos su esbozo teórico, que había creado con Grossman en años previos, sí explicaba acertadamente, o al menos eso creyó durante todo el verano de 1915, la rotación como una forma de movimiento relativo, esto es, un movimiento que podía definirse únicamente en relación con las posiciones y los movimientos de otros objetos. Sus ecuaciones de campo, creía, permanecían constantes bajo una transformación a unas coordenadas en rotación. Einstein confiaba lo suficiente en su teoría como para hacer alarde de ella en una serie de conferencias de dos horas de duración que dio a lo largo de una semana, a partir de finales de junio de 1915 en la Universidad de Göttingen que se había convertido en el principal centro de conocimiento en relación con los aspectos matemáticos de la física teórica. El más destacado entre todos sus genios era David Hilbert, y Einstein estaba particularmente ansioso, al final resultaría que demasiado ansioso, por explicarle todos los entresijos de la relatividad. La visita a Göttingen fue un triunfo. Einstein le escribió exultante a Sanger, diciéndole que había tenido la agradable experiencia de convencer por completo a los matemáticos de ahí. Refiriéndose a Hilbert, pacifista como él, añadía, «Le conocí y de inmediato sentí un gran afecto por él». Unas semanas más tarde, y después de explicar lo nuevo que logré convencer a Hilbert de la teoría de la relatividad general, Einstein lo calificaba de un hombre con asombrosa energía e independencia. En una carta dirigida a otro físico, se mostraba aún más efusivo. En Göttingen tuve el gran placer de ver que se entendía todo hasta sus últimos detalles. Estoy totalmente encantado con Hilbert. También Hilbert estaba encantado con Einstein y su teoría. Tanto que pronto se propuso ver si podía adelantársele a él en el objetivo de dar con las ecuaciones de campo correctas. A los tres meses de sus conferencias de Göttingen, Einstein hubo de afrontar dos dolorosos descubrimientos, que su esbozo de teoría en realidad era defectuosa y que Hilbert estaba trabajando febrilmente para averiguar por sí mismo las formulaciones correctas. El hecho de que Einstein acabara por darse cuenta de que su esbozo de teoría no se sostenía se debió a una acumulación de problemas, pero sobre todo que culminó con dos grandes decepciones producidas a comienzo de octubre de 1915. La primera fue que tras volverlas a comprobar, Einstein descubrió que las ecuaciones del esbozo en realidad no explicaban la rotación como había creído. Había confiado en demostrar que se podía concebir la rotación meramente como otra forma de movimiento relativo, pero resultaba que el esbozo en realidad no demostraba tal cosa. Las ecuaciones no eran, como él había supuesto, covariantes bajo una transformación que rotara uniformemente los ejes de coordenadas. Beso ya le había advertido en un memorando escrito en 1913 de que ahí parecía haber un problema, pero Einstein lo había ignorado. Ahora, tras rehacer sus cálculos, veía consternado cómo aquel pilar se desmoronaba. Es una flagrante contradicción, se lamentaba ante el astrónomo Fraunlich. Einstein supuso que aquel mismo error era el que explicaba el hecho de que su teoría no pudiera dar cumplida cuenta del desplazamiento de la órbita de Mercurio pero se desesperaba por no ser capaz de detectar el problema. No creo que pueda encontrar el error por mí mismo, ya que en este asunto mi mente está demasiado hundida en un profundo surco. Además, se dio cuenta de que había cometido un error en lo que él calificaba como su argumento de la unicidad, que el conjunto de condiciones requeridas por la conservación de energía y el momento y otras restricciones físicas llevaban únicamente a las ecuaciones de campo del esbozo y escribió a Lorenz explicándole con detalle sus anteriores afirmaciones erróneas. A estos problemas venían a sumarse otros que ya conocía. Las ecuaciones del entorno no eran generalmente covariantes, lo cual significaba que en realidad no hacían que todas las formas de movimiento acelerado y no uniforme fueran relativas, y tampoco explicaban plenamente la anómala órbita de Mercurio. Y ahora, Mientras todo ese edificio se tambaleaba, le parecía oír los pasos de Hilbert adelantándole desde Göttingen. Pero parte del genio de Einstein residía en su tenacidad. Podía aferrarse a una serie de ideas incluso ante su aparente contradicción, tanto como él mismo había escrito en su artículo de 1905 sobre la relatividad. También tenía una profunda fe en su capacidad de intuición del mundo físico. Trabajando de un modo más solitario que la mayoría de los otros científicos Se mantenía fiel a sus propios instintos Pese a los reparos de otros Pero aunque era tenaz No era, ni mucho menos, absurdamente terco Cuando al final decidió que el planteamiento de su esbozo era insostenible Se dispuso a abandonarlo de golpe Y eso fue lo que hizo en octubre de 1915 Para reemplazar su ya condenado esbozo de teoría de la relatividad Einstein dejó de centrar tanto su atención en la estrategia física que dependía más de su intuición de los principios básicos de dicha ciencia para conceder mayor importancia a la estrategia matemática que empleaba los tensores de Riemann y Ricci. Era un planteamiento que había empleado inicialmente en sus cuadernos de Zurich y que luego había abandonado, pero al volver a él descubrió que podía proporcionarle un modo de concebir ecuaciones de campo generalmente covariantes. El cambio de dirección de Einstein, escribe John Norton, representó un camino por el mar rojo que le llevó de la esclavitud a la tierra prometida de la relatividad general. Obviamente, como siempre, su planteamiento seguía siendo una mezcla de ambas estrategias. Para seguir una estrategia matemática ahora revitalizada, había de revisar los postulados físicos que constituían el fundamento de su esbozo. Esa era exactamente la clase de convergencia de consideraciones físicas y matemáticas que eludió Einstein en su cuaderno de Zurich y en su trabajo inicial sobre el esbozo de la teoría general", escriben Michel Janssen y Jürgen Renn. Así pues, volvió al análisis de tensores que había empleado en Zurich, haciendo mayor hincapié en el objetivo matemático de encontrar ecuaciones que fueran generalmente covariantes. Una vez que hubo desaparecido todo rastro de confianza en las anteriores teorías, le diría a un amigo, vi con claridad que solo a través de una teoría de covarianza general, esto es, solo con la covariante de Riemann, podía encontrarse una solución satisfactoria. El resultado fueron cuatro agotadoras semanas de frenesí durante las cuales Einstein luchó contra una sucesión de tensores, ecuaciones, correcciones y actualizaciones que se apresuró a llevar a la academia prusiana en sendas conferencias que dio durante cuatro jueves. El momento culminante llegaría con la triunfante revisión del universo de Newton a finales de noviembre de 1915. Cada semana, los aproximadamente 50 miembros de la Academia Prusiana se reunían en la gran sala de la Biblioteca Pública Prusiana, situada en el corazón de Berlín, para tratarse mutuamente de su excelencia y escuchar a sus colegas desplegar su sapiencia la serie de cuatro conferencias de Einstein había sido programada con semanas de antelación, pero cuando empezaron, y aún después de haber empezado, Einstein todavía seguía trabajando frenéticamente en la revisión de su teoría. La primera de ellas la pronunció el 4 de noviembre. Durante los últimos cuatro años empezó diciendo, he tratado de establecer una teoría de la relatividad general, basada en el presupuesto de la relatividad, incluso en un movimiento no uniforme refiriéndose a su ya descartado esbozo, hizo que realmente creía que había descubierto la única ley de la gravitación que se ajustaba a las realidades físicas. Pero entonces, con gran candor, pasó a detallar todos los problemas con los que se había topado la teoría. Por esa razón, perdí completamente la fe en las ecuaciones de campo que había estado defendiendo durante más de dos años. En lugar de ello, explicó, había retomado el planteamiento que él y su ayudante matemático Marcel Grossman habían estado empleando en 1912. Volví, pues, al requisito de una covarianza más general de las ecuaciones de campo, que había abandonado no sin pesar cuando colaboraba con mi amigo Grossman. De hecho, en aquel momento, habíamos estado muy cerca de la solución. Einstein volvió, pues, a los tesores de Rayman y Richie que Grossman le llevara a descubrir en 1912. Casi nadie que la entienda realmente puede resistirse al encanto de esta teoría", afirmó. Significa un verdadero triunfo del método de cálculo fundado por Gauss, Riemann, Christoffel, Ritchie y Levi-Civita. Ese método le llevó mucho más cerca de la solución correcta, pero el 4 de noviembre sus ecuaciones todavía no eran generalmente covariantes, para ello harían falta otras tres semanas. Einstein estaba sumergido en uno de los más concentrados frenesí de creatividad científica de toda la historia. Trabajaba, decía, con una tremenda intensidad, y en medio de esa experiencia había de afrontar también la crisis personal con su familia. Llegaban cartas tanto de su esposa como de Michel Beso, que actuaba en representación de ella, en la que se insistía en la cuestión de sus obligaciones financieras y se planteaban las directrices del contacto con sus hijos. El mismo día en que presentó su primer artículo el 4 de noviembre, escribió una angustiosa y dolorosamente conmovedora carta a Hans Albert, que estaba en Suiza. «Trataré de estar contigo un mes entero de cada año para que tengas un padre que esté cerca de ti y pueda quererte. Puedes aprender un montón de cosas buenas de mí que nadie más puede ofrecerte. Todo lo que he conseguido con tanto trabajo agotador debería de ser valor no solo para los extraños, sino especialmente para mis propios chicos. En los últimos días he completado uno de los mejores artículos de mi vida. Cuando seas mayor te hablaré de él. Terminaba con una pequeña disculpa por parecer tan distraído. A menudo estoy tan enfrascado en mi trabajo que me olvido hasta de comer. Einstein también pudo sacar tiempo de la frenética revisión de sus ecuaciones para meterse en un incómodo lío con su antiguo amigo y actual rival David Hilbert. Que competía con él por hallar las ecuaciones de la relatividad general Einstein había sido informado de que el matemático de Gottinga había descubierto los defectos de las ecuaciones del esbozo preocupado por la posibilidad de verse adelantado, le escribió una carta a Hilbert en la que le decía que él ya había descubierto esos defectos cuatro semanas antes y le adjuntaba una copia de su conferencia del 4 de noviembre tengo curiosidad por saber si le gustará a usted esta nueva solución le decía Einstein, poniéndose ligeramente a la defensiva. Hilbert no era solo un matemático puro mejor que Einstein, sino que también tenía la ventaja de no ser tan buen físico. No se veía restringido, como le ocurría a Einstein, por la obligación de asegurarse de que cualquier nueva teoría se adaptara a la antigua teoría newtoniana en un campo gravitatorio débil y estático o de que obedeciera las leyes de la causalidad. En lugar de una doble estrategia matemática y física, Hilbert seguía meramente una estrategia matemática e intentaba centrarse en encontrar las ecuaciones que fueran covariantes. A Hilbert le gustaba bromear diciendo que la física era demasiado compleja para dejarla en manos de los físicos, señala Denis Overby. Einstein presentó su segundo artículo el jueves siguiente, 11 de noviembre. En él empleaba el tensor de Ricci e imponía nuevas condiciones de coordenadas que permitían que las ecuaciones fueran generalmente covariantes. Resultó, sin embargo, que aquello no mejoraba mucho las cosas. Einstein seguía estando cerca de la respuesta definitiva, pero hacía pocos progresos. Una vez más, le envió el artículo a Hilbert, «Si mi actual modificación que no cambia las ecuaciones es legítima, entonces la gravitación debe desempeñar un papel fundamental en la composición de la materia, decía Einstein. Mi propia curiosidad interfiere en mi trabajo. La respuesta que envió Hilbert al día siguiente debió de haber puesto nervioso a Einstein. Decía que estaba a punto de ofrecer una solución axiomática a su gran problema. Había planeado no discutirla hasta que hubiera explorado más sus ramificaciones físicas. Pero dado que está usted tan interesado, me gustaría exponer mi teoría en sus detalles más completos este próximo jueves, que era el 16 de noviembre. Hilbert invitó a Einstein a acudir a Gotinga para tener el dudoso placer de oírle personalmente exponer la respuesta. La reunión empezaría a las 6 de la tarde y Hilbert le facilitó amablemente a Einstein las horas de llegada de dos trenes vespertinos procedentes de Berlín. Mi esposa y yo estaríamos encantados de que se alojara con nosotros. Luego, tras firmar con su nombre... Hilbert se sintió obligado a añadir lo que seguramente debió de ser una posdata tan tentadora como desconcertante. Por lo que alcanzo a comprender de su nuevo artículo, la solución que da usted es completamente distinta de la mía. El lunes 15 de noviembre, Einstein escribió cuatro cartas que permiten hacerse una idea de por qué sufría de dolores de estómago. A su hijo Hans Albert le decía que le gustaría ir a Suiza más o menos por Navidad de Año Nuevo para verle. Quizá lo mejor sería que nos fuéramos tú y yo solos a alguna parte, como una solitaria posada, le sugería a su hijo, ¿qué te parece? También escribió a su esposa una carta conciliadora en la que le daba las gracias por su buena voluntad al no socavar mis relaciones con los chicos. Y asimismo informó a su amigo mutuo, Sanger, de que he modificado la teoría de la gravitación, ya que me he dado cuenta de que mis anteriores pruebas tenían una laguna. A finales de año tendré el placer de ir a Suiza para ver a mi querido muchacho. Por último, respondió a Hilbert declinando su invitación para ir a Gotinga al día siguiente. La carta no ocultaba su inquietud. Su análisis me interesa enormemente. Las alusiones que hacía usted en sus mensajes despiertan la mayor de las expectaciones. Sin embargo, por el momento debo abstenerme de ir a Gotinga. Estoy agotado y agobiado por los dolores de estómago si le es posible, por favor, envíeme un borrador de su estudio para mitigar mi impaciencia. Afortunadamente para Einstein, su inquietud se vería en parte aliviada aquella misma semana por un feliz descubrimiento. Aunque sabía que sus ecuaciones no se hallaban todavía en la forma definitiva, decidió ver si el nuevo planteamiento que había adoptado produciría los resultados correctos con respecto a lo que se sabía del desplazamiento de la órbita de Mercurio. Dado que él y Beso ya habían hecho anteriormente los cálculos en una ocasión, obteniendo un decepcionante resultado, no necesitó mucho tiempo para rehacer dichos cálculos y en este caso empleó su teoría revisada. La respuesta, que anunció triunfalmente en la tercera de sus cuatro conferencias de noviembre, resultó correcta, 43 segundos de arco por siglo. Creo que ese descubrimiento representó con mucho la experiencia emocional más fuerte de toda la vida científica de Einstein, quizá incluso de toda su vida, diría posteriormente Abraham Pais. Einstein estaba tan entusiasmado que el corazón le palpitaba como si algo se hubiera roto dentro. Me sentía desbordado de gozosa emoción, le confesaría a Ehrenfest, mientras que a otro físico le diría exultante. Los resultados del movimiento del perihelio de mercurio me llenan de gran satisfacción, Qué útil resulta para nosotros la pedante exactitud de la astronomía, que yo solía ridiculizar en secreto. En la misma conferencia, Einstein informó también de otro cálculo que había hecho. Cuando había empezado a formular la Relatividad General ocho años antes, había dicho que una de sus consecuencias era que la gravedad curvaría la luz, y había determinado que la curvatura de la luz debida al campo gravitatorio del Sol sería aproximadamente de 0,83 segundos de arco, lo cual se correspondía con lo que predecía la teoría de Newton cuando se trataba la luz como partícula. Ahora, sin embargo, empleando su teoría recién revisada, Einstein calculó que la curvatura de la luz por la gravedad había de ser el doble debido al efecto producido por la curvatura del espacio-tiempo. En consecuencia, su predicción era que la gravedad del Sol haría curvarse el rayo de luz aproximadamente en 1.7 segundos de arco. Era aquella una predicción cuya comprobación había de aguardar a que se produjera el siguiente eclipse adecuado, a más de tres años vista. Aquella misma mañana, la del 18 de noviembre, Einstein recibió el nuevo trabajo de Hilbert, aquel para cuya presentación había sido invitado a Gotinga. Se sintió sorprendido e incluso algo consternado al comprobar lo parecido que resultaba al suyo. La respuesta de Einstein a Hilbert fue escueta, algo fría y claramente orientada a reafirmar la prioridad de sus propios trabajos. El sistema que usted proporciona concuerda, por lo que puedo ver exactamente con lo que yo he descubierto en las últimas semanas y he presentado a la academia. La dificultad no estribaba en hallar ecuaciones generalmente covariantes, puesto que ello se logra fácilmente con el tensor de Riemann. Hace tres años, con mi amigo Grossman, ya habíamos tenido en cuenta las únicas ecuaciones covariantes, que ahora han resultado ser las correctas. Luego nos habíamos distanciado de ellas, aunque de mala gana, porque me pareció que el análisis físico producía una incongruencia con la ley de Newton. Hoy presento a la academia un artículo en el que deduzco cuantitativamente, a partir de la relatividad general, sin ninguna hipótesis de guía, el movimiento del perihelio de mercurio. Ninguna teoría gravitatoria ha logrado tal cosa hasta ahora. Hilbert le respondió de manera amable y bastante generosa al día siguiente, sin atribuirse ninguna prioridad a sí mismo. Mis más cordiales felicitaciones por la conquista del perihelio de Mercurio, escribió. Si yo pudiera calcular tan rápidamente como usted, en mis ecuaciones el electrón habría de capitular y el átomo de hidrógeno tendría que escribir una nota excusándose por no irradiar. Pese a ello, al día siguiente, 20 de noviembre, Hilbert envió su artículo a una revista científica de Göttingen, anunciando su propia versión de las ecuaciones de la relatividad general. El título que eligió para su trabajo no era precisamente modesto, los fundamentos de la física. Se ignora cuán detalladamente leyó Einstein el artículo que Hilbert le había enviado, o que hubo en él, si es que hubo algo, que pudiera influir en su propio pensamiento mientras preparaba febrilmente su cuarta y apoteósica conferencia en la Academia Prusiana. Fuera como fuese, el caso es que los cálculos que había realizado la semana anterior sobre Mercurio y sobre la desviación de la luz le ayudaron a darse cuenta de que podía evitar las restricciones y las condiciones de coordenadas que había estado imponiendo a sus ecuaciones del campo gravitatorio. Así logró elaborar a tiempo para su última conferencia, las ecuaciones de campo de la gravitación pronunciada el 25 de noviembre de 1915, una serie de ecuaciones covariantes que culminaban su teoría de la relatividad general. El resultado no era ni de lejos tan claro para el profano como podía ser, por ejemplo, E igual a mc al cuadrado. Sin embargo, empleado las notaciones condensadas de tensores, que permiten comprimir intrincadas complejidades en pequeños subíndices, el quid de las definitivas ecuaciones de campo de Einstein resulta lo bastante compacto como para llegar a ser, y de hecho así ha sido, estampado en camisetas diseñadas para orgullosos estudiantes de física. El miembro izquierdo de la ecuación se inicia con una expresión que representa el tensor de Ricci, que Einstein ya había empleado anteriormente. La expresión es el importantísimo tensor métrico, mientras que R Representa una traza del tensor de Ricci denominada escalar de Ricci. En conjunto, este miembro izquierdo de la ecuación, que hoy se conoce como tensor de Einstein y que puede escribirse simplemente como G, contiene en forma comprimida toda la información relativa al modo en que la geometría del espacio-tiempo resulta ser deformada y curvada por los objetos. El miembro derecho, por su parte, describe el movimiento de la materia en el campo gravitatorio. La interrelación entre los dos miembros muestra cómo los objetos curvan el espacio-tiempo y cómo, a su vez, dicha curvatura afecta al movimiento de los propios objetos. Como ha señalado el físico John Wheeler, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio curvo le dice a la materia cómo moverse. Se establece así una especie de tango cósmico, tal como lo describe otro físico, Brian Greene. El espacio y el tiempo se convierten en actores en un cosmos en evolución, cobran vida. La materia de aquí hace que se deforme el espacio de ahí, lo cual hace que la materia de acá se mueva, y esto hace que el espacio de allá se deforme todavía más, y así sucesivamente. La relatividad general proporciona la coreografía de una entrelazada danza cósmica de espacio, tiempo materia y energía. Finalmente, Einstein tenía unas ecuaciones que eran auténticamente covariantes y en consecuencia una teoría que incorporaba, al menos de forma bastante satisfactoria para él, todas las formas de movimiento, ya fuera inercial, acelerado, rotatorio o arbitrario. Como él mismo proclamaría en la presentación oficial de su teoría, que se publicaría el mes de marzo siguiente en los análisis de la física, las leyes de la naturaleza se expresan mediante ecuaciones que valen para todos los sistemas de coordenadas, esto es, son covariantes con respecto a cualquier sustitución. Einstein estaba entusiasmado por su éxito, pero al mismo tiempo le preocupaba la posibilidad de que se le atribuyera a Hilbert, que había presentado su propia versión cinco días antes en Göttingen, parte del mérito de la teoría. Solo un colega lo ha entendido de verdad, le escribiría a su amigo Henry Sanger y está tratando de nostrificarlo, en expresión de Abraham, inteligentemente. El término nostrificar, que había sido empleado por el físico y matemático de Göttingen, Max Abraham, aludía a la práctica conocida como nostrificación, por la que las universidades alemanas convertían los títulos concedidos por otras universidades en los suyos propios. En mi experiencia personal, raramente he podido comprender mejor la miseria de la condición humana, en una carta dirigida a Beso unos días después, Einstein añadía, «Mis colegas están actuando horriblemente en este asunto. Cuando te lo cuente, te reirás a gusto». Entonces, ¿a quién hay que atribuir realmente el principal mérito de las ecuaciones matemáticas definitivas? La cuestión de la prioridad entre Einstein y Hilbert ha suscitado un pequeño, aunque intenso, debate histórico, parte del cual en ocasiones parece estar impulsado por pasiones que van más allá de la mera curiosidad científica. Hilbert presentó una versión de sus ecuaciones en su conferencia del 16 de noviembre y en un artículo fechado el 20 del mismo mes, es decir, antes de que Einstein presentara las suyas definitivas el día 25. Sin embargo, en 1997, un equipo de estudiosos de Einstein encontró una serie de pruebas de imprenta del artículo de Hilbert en las que éste había hecho una serie de correcciones que luego había enviado a la editorial el 16 de diciembre. En la versión original, las ecuaciones de Hilbert diferían en una pequeña pero importante cuestión de la versión final de Einstein presentada en la conferencia del 25 de noviembre. En realidad, no eran generalmente covariantes y tampoco incluían el paso que comportaba contraer el tensor de Ricci e incluir la expresión traza resultante el escalar de Ritchie en la ecuación, lo que Einstein sí hizo en su conferencia del 25 de noviembre. Al parecer, Hilbert hizo una corrección en la versión revisada de su artículo para que coincidiera con la versión de Einstein. Sus revisiones también incorporaron, con bastante generosidad, la expresión introducidos por primera vez por Einstein al referirse a los potenciales gravitatorios. Los partidarios de Hilbert y detractores de Einstein responden con diversos argumentos, incluyendo que en las pruebas de imprenta falta una parte y que la expresión traza ausente en la versión de Hilbert resultaba o innecesaria o evidente. Lo justo es decir que ambos hombres, en cierta medida independientemente pero también estando cada uno de ellos al tanto de lo que hacía el otro, dedujeron en noviembre de 1915 unas ecuaciones matemáticas que daban expresión formal a la teoría general. A juzgar por las correcciones de Hilbert en sus propias pruebas de imprenta, parece que Einstein fue el primero en publicar la versión definitiva de dichas ecuaciones, y en última instancia incluso el propio Hilbert se dio el mérito y la prioridad a Einstein. Fuera como fuese, lo cierto es que, sin lugar a dudas, fueron estas ecuaciones las que formalizaron la teoría de Einstein, la misma que éste le había explicado a Hilbert durante el tiempo que habían estado juntos en Göttingen aquel verano. Incluso, el físico Kip Thorne, uno de los que atribuyeron a Hilbert el mérito de haber elaborado las ecuaciones de campo correctas, afirma, no obstante, que el mérito de la teoría subyacente a dichas ecuaciones es de Einstein. Hilbert dio los últimos pasos matemáticos hacia su descubrimiento de forma independiente y casi a la vez que Einstein, pero este fue el responsable básicamente de todo lo que precedió a esos pasos, escribe Thorne. Sin Einstein, puede que las leyes relativistas generales de la gravitación no se hubieran descubierto hasta varias décadas después. Hilbert cortésmente pensaba lo mismo. Como afirmaba claramente en la versión definitiva de su artículo, las ecuaciones diferenciales de la gravitación resultantes están, en mi opinión, en concordancia con la magnífica teoría de la relatividad general establecida por Einstein. A partir de entonces, Hilbert reconocería en todo momento, socavando con ello los argumentos de quienes pretendían utilizarle para rebajar a Einstein, que este era el único autor de la teoría de la relatividad. Cualquier muchacho de las calles de Göttingen Sabe más de geometría tetradimensional que Einstein, se dice que dijo, pero a pesar de ello, Einstein fue quien hizo el trabajo y no los matemáticos. De hecho, Einstein y Hilbert no tardaron en volver a mantener una relación amistosa. Hilbert le escribiría en diciembre, solo unas semanas después de que terminara su carrera por encontrar las ecuaciones de campo, para informarle de que, con su apoyo, Einstein había sido elegido miembro de la Academia de Göttingen. Tras expresarle su agradecimiento, Einstein le diría, me siento obligado a decirle algo más, y le explicaría, ha habido cierta hostilidad entre nosotros, cuya causa no deseo analizar, yo he luchado con completo éxito contra el sentimiento de rencor que ello lleva aparejado, pienso de nuevo en usted con total cordialidad y le pido que trate de hacer lo mismo conmigo es una vergüenza que dos verdaderos colegas que han logrado salir en cierta medida de este mezquino mundo no se permitan disfrutar mutuamente el uno del otro. Así pues, reanudaron su correspondencia regular, compartieron ideas y colaboraron juntos para encontrarle un puesto de trabajo al astrónomo Freundlich. En febrero, Einstein incluso volvería a viajar a Göttingen y a alojarse en casa de Hilbert. El orgullo de Einstein como autor de su teoría resulta perfectamente comprensible. En cuanto dispuso de copias impresas de sus cuatro conferencias, las envió por correo a sus amigos. «Asegúrate de darles una buena ojeada», le decía uno de ellos. «Representan el descubrimiento más valioso de mi vida», y otro le señalaba. «La teoría resulta de una incomparable belleza». A sus 36 años, Einstein había elaborado una de las más imaginativas y espectaculares revisiones de nuestros conceptos sobre el universo de toda la historia. La teoría de la relatividad general no era meramente la interpretación de algunos datos experimentales o el descubrimiento de un conjunto de leyes más precisas. Era una forma totalmente nueva de ver la realidad. Newton le había legado a Einstein un universo en el que el tiempo tenía una existencia absoluta que transcurría independientemente de los objetos y observadores, y en la que también el espacio tenía una existencia absoluta. Se creía que la gravedad era una fuerza que ejercían las masas unas sobre otras de una manera bastante misteriosa, a través del espacio vacío. En este marco, los observadores obedecían leyes mecánicas que se habían revelado extraordinariamente acertadas, casi perfectas, a la hora de explicarlo todo desde las órbitas de los planetas hasta la difusión de los gases, pasando por los movimientos de las moléculas y la propagación de las ondas de sonido, aunque no las de la luz. Con su teoría de la relatividad especial, Einstein había demostrado que el espacio y el tiempo no tenían una existencia independiente, sino que en lugar de ello, configuraban juntos la estructura del espacio-tiempo. Ahora, con su versión general de la teoría, Dicha estructura del espacio-tiempo dejaba de ser un mero contenedor de objetos y acontecimientos. Lejos de ello, poseía su propia dinámica, la cual venía determinada por, y a su vez contribuía a determinar, el movimiento de los objetos en su seno, exactamente del mismo modo que la superficie de una cama elástica se verá curvada y ondulada por una bola de bolera inmóvil y algunas bolas de billar que rueden junto a ella. A su vez, esa curvatura y ondulación dinámicas de la superficie de la cama elástica determinarán la trayectoria de las bolas que rueden por ella y harán que las bolas de billar se dirijan hacia la bola de bolera. La estructura curvada y ondulada del espacio-tiempo explicaba la gravedad, su equivalencia con la aceleración y también, afirmaba Einstein, la relatividad general de todas las formas de movimiento. En opinión de Paul Dirac, premio Nobel y pionero de la mecánica cuántica, aquel fue probablemente el mayor descubrimiento científico jamás realizado. Otro de los grandes gigantes de la física del siglo XX, Max Born, lo calificó de la mayor hazaña del pensamiento humano en torno a la naturaleza, la más asombrosa combinación de penetración filosófica, intuición física y habilidad matemática. Todo aquel proceso dejó a Einstein exhausto pero eufórico. Su matrimonio se había derrumbado y la guerra asolaba a Europa, pero Einstein se sentía más feliz que nunca. Mis sueños más audaces se han hecho realidad, le escribiría exultante a beso, covarianza general, movimiento del perihelio de mercurio maravillosamente preciso, y firmaba, contento, pero derrotado. Títulos originales. La primera guerra, el Frente en Casa, 1915, y La Carrera hacia la Relatividad General, 1915, del libro Einstein, su vida y su universo, de Walter Isaacson.